0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till redaktörspodden. Det här är andra avsnittet och vi kommer att prata om Ukraina. Nu på lördag, lördagen den 8 oktober så kommer vi att ha ett mingel i Stockholm där vi kommer att ha en paneldiskussion rörande Ukraina-konflikten. Hur man kan betrakta den från lite olika perspektiv. Vi kommer gästas av Klaus Bernpentner från Folkungen och David Eriksson som är en svensk frivillig i Ukraina-kriget. Han är precis hemkommen från sin senaste vända där borta. Han har rest några gånger, första gången var 2014 och så har det blivit några resor däremellan också. Biljetter och mer information finns på paleseramedia.com butik. Men nu över till det här avsnittet. Jag kommer ta lite av ett identitetspolitiskt perspektiv till konflikten i Ukraina. Identitet är något som är väldigt viktigt och många människor. När man betraktar någonting utifrån logos logiken så brukar man utgå ifrån intressen. Men många gånger så är det Identiteten som faktiskt övertrumpar intressen över hur man upplever sig själv, vilken kategori man placerar sig i och hur den här kategorin förhåller sig till andra. Och, eh, ibland så kan det vara förstå- svårt att förstå identiteten när man befinner sig utifrån som en betraktare och det kan göra det väldigt, ja, men, inom citattecken lätt. För en betraktare att komma med lösningar. Men om de här lösningarna går emot den egna identiteten upplevd eller inte. Alla identiteter är ju sanna i någon mening utifrån det egna perspektivet. Sen finns det ju identiteter som är objektivt verifierbara också. Och där bör man ju göra en särskildnad. Och som betraktare till den här konflikten så vet jag i alla fall när jag var yngre så upplevde inte jag att det var någon större skillnad mellan ukrainer och ryssar utan jag satte dem i samma kategori, kanske som, som ryss eller liksom rysktalande. Eh, kanske inte till någon större skillnad än hur man ska betrakta svenskar och eh, norskar att... Eh, det beror på omständigheter att vi är två olika länder. Våra språk är så närbesläktade så om vi hade befunnit oss i samma land så hade det inte ens betraktats som två språk utan då hade det hade varit dialektskillnader bara mellan olika regioner. Våra språk är så pass nära så att jag har ju lättare att förstå norskan som pratas i Oslo än vad jag har att förstå en. Till exempel en utbredd skånsk dialekt. Och lite samma tror jag det var med ukrainare och ryssar. Att det är same same but, but different. Och första gången som jag kom i kontakt med den här konflikten. Och det var faktiskt långt innan den här färgrevolutionen. Konflikten i sig själv går ju tillbaka jag vill inte säga till Urimines tider men den går väldigt väldigt långt tillbaka. Och för er som har följt kanalen ett tag- och som följer händelseutvecklingen bortom om mainstream media vet jag att det finns- ett väldigt starkt globalistiskt intresse- i den här konflikten. Och, vilket är en av anledningarna till- varför det skjuts in så mycket ekonomiska medel- i den här konflikten på, på Ukrainas sida. Men... –och de, de, de här globalistiska ambitionerna är ju visserligen gamla också– –men den här konflikten eh, mellan Ukrainer och ryssar är äldre än så– –eller åtminstone de har löpt parallellt med varandra. Det är inte alltid de här intressena som globalisterna har– –och eh, de ambitionerna som Ukraina har har samspelt med varandra– Ukraina har eftersträvat en egen suveränitet- fick det under eh, Korin kort i det första världskriget- och sen så slöps det samman in i Sovjetunionen. Och, eh, sen dess så har eh, Ukrainerna viftat med den flagga- som har velat göra gemensam sak med dem. Under andra världskriget så var eh, den tyska eh, swastika-flaggan- som eh, hissades som ett motstånd mot ryssarna. Och idag är NATO-flaggan- och, eh, Globalisterna, EU och där någonstans så har ju intressena mellan de här olika grupperna trumfat någonting annat. Det har inte spelat så stor roll för Ukrainarna vem eller vilka det är som kommer till deras undsättning mot den här ryska ockupationsmakten. I alla fall för man nu ska prata under andra världskriget och även hur konflikten fortlöper idag så har det varit viktigt att man har förenats i det. Och här ska man inte lura sig själv med när det kommer till stormaktspolitik att oavsett vad vi pratar om, Iran idag med de upprorsstämningarna som behöver röra sig i det landet, det är ju fullständigt självklart att ett land som till exempel USA- eller den övriga liksom lilla klicket av globalist- internationalistiska maffian- att är ett land som inte spelar boll med dem- som inte är samarbetsvillig. ja, men då kommer man ta ett tillfället i akt- att försöka underblåsa de former av oppositioner- som finns i det landet. Så det finns garanterat ett amerikanskt intresse- och CIA är säkerligen involverad eh, i någon form av utsträckning i, i de upprörsstämningar som sker i Iran. Och vi behöver inte blicka långt tillbaka i, i historien för att se andra sådana här exempel. Al-Qaida är ett sådant exempel. Då skällde ju det som eh, att CIA underblåste Al-Qaida för att eh, försvaga och destabilisera Sovjetunionen som hade intressen i Afghanistan och sen så kommer det som kanske en backlash senare men det det är ett annat ämne i sig själv det det här är stormaktspolitik och det gäller alla länder som har de här ambitionerna det är ingen skillnad med Ryssland heller att kolla man på de öppna kanaler som de har att arbeta med när det kommer till exempel medialt med Russia Today så ändrar ju den natur väldigt mycket beroende på vilket land den är och verkar i. Det är en kanal som lyfter upp oppositionella i olika västländer och ger dem en väldigt stor plattform. Och det är ju i syftet av att försvaga de regimer som inte är samarbetsvilja eh, mot Ryssland. Och så struntar de fullständigt lite i vilken den här oppositionen är- ifall det är eh, Sverigedemokrater i, i Sverige- eller ifall det är eh, Tea Party-rörelsen i USA- de libertarianska kretsarna där. Eh, så här har du en, en eh, mediaplattform som Ger libertarianer i USA ett väldigt stort utrymme att gå ut med sitt budskap om eh, icke-aggression, att man ska ha en icke-interventionistisk utrikespolitik. Och det är ju för att ja, det är ju samklang med de ryska ambitionerna att amerikanerna inte är ute och härjar i världen. Vilket jag delar. Jag tycker inte de ska vara det heller. Men eh, När de sedan byter geografiskt område som de sänder i så kommer de såklart ändra budskapet. Och det är här man förvillar sig lite med vad det är som är objektiv nyhetsrapportering. För det de sänder ut i Amerika, om det kan vara objektiv nyhetsrapportering men det är inte objektivt för att det sker ett urval över vad det är man väljer att rapportera om. Och kollar på Russia Today internt i Ryssland det är fullständigt självklart att de inte ger de libertarianska eh, åsiktsyttringen något medialt utrymme där, för det ligger inte i de ryska intressena att eh, att Ryssland ska eh, anamma de idéerna av eh, till exempel icke-interventionism att man inte ska kunna gå in där man anser att det behövs att eh, man ska gå in. Och skapar man den här eh, grundläggande premissen att stormakter har vissa ambitioner och att de är beredda att gå in och göra inte militära militär interventioner men de är inne och påverkar med sina underrättelsetjänster i olika möjliga sammanhang och arbetar även med sina öppna mediekanaler för att påverka andra länder än sina egna i en riktning som de anser vara gynnsamma ens egna målsättningar. Då är det lättare att eh, förstå skenorna som händer. Och en sån här sak är att eh, det är väldigt svårt för en eh, under att det känns att arbeta med eh, någonting som inte finns där. Så de kommer att förhålla sig till de oppositionella krafterna som är. Till exempel i Iran. De, de, eh, det, det är ju inte CIA som har... Eh, skapat förutsättningarna eller viljan hos stora delar av befolkningen att inte vilja vara underkastad den här religiösa auktoriteten. Men de förhåller sig till det och underblåser och försöker stärka oppositionen så gott det går. Och sen så byter man kontext och byter miljö. om Då kommer det vara en annan form av opposition som man behöver arbeta med för att underblåsa och stärka så att de kan försvaga den här icke-samarbetsviljaregimen som är i makten. Det är samma sak här i i Ukraina. Här här har vi en identitet, den ukrainska identiteten som är väldigt, väldigt stark. och Jag är förvånad över hur stark den identiteten –är alltså uppfattningen om sig själv som ukrainare– –samtidigt som vi på den ryska sidan anser att ukrainare egentligen inte existerar– –utan att de är ryssar och en del av det ryska folket. Och sen så håller inte de med om det. Och det, det kan ju vara lite konstigt som betraktar utifrån– Första gången som jag kom i kontakt med det här var eh, faktiskt när jag tjänstgjorde i Främlingslegionen. Eh, jag var där strax, strax under ett år, i 2010-2011. Och eh, en av mina kompisar i plutonen var ukrainare och eh, vårt befäl var ryss. Och, eh, min, och det, här är, det här är alltså långt innan vad vi uppfattar eh, att konflikten startade med eh, färgrevolutionen i Ukraina. Och nej, min ukrainska kompis då var väldigt noga med att påpeka att, eh, att han och vårt ryska befall inte var samma. Utan att han var ryss och eh, jag då, eller liksom min kompis då, var ukrainare och det är inte samma sak. Jag förstod inte riktigt vad. Jag, jag förstod ju vad han sa och vad han menade, men jag, jag förstod inte det på ett eh, fundamentalt plan som betraktar utan. F- för mig så var det ju fortfarande same same, ungefär som att ja, men vissa svenskar inte gillar danskar och det skulle vara tråkigt att bli kallad för, för dansk ifall svensk men det är, det är så här petitess, vem, vem bryr sig och sen när Majdan ockupationen där på torget i, i Kiev när, när den etablerades åkte jag dit som journalist, jag var med där och rapporterade därifrån. Och då interagerade lite med, med ukrainarna Och då, då väcktes den här konversationen som jag hade haft med en gammal ukrainska kompis från, från regionen till liv igen. Att det, det fanns en ganska stark samstämmighet med, med vad han sa där. Att, det, att här har vi ett folk som har en väldigt, väldigt stark egen identitet som känner sig överskuggad av den, de ryska imperialistiska ambitionerna över det här suveräna folket på vi har sett och det är väl någonting som verkar gå väldigt långt tillbaka i tiden att det fanns ju Ukraina som nation, alltså Ukraina i namn- har ju bara funnits en kort stund efter första världskriget- och sen så blev det ju jaget igen under efter sovjettiden. Men innan så här leder de sin historik och sitt folk till kiv Och det gör ryssarna också. Det är väl där någonstans när identitetskonflikten tar sin början- och Ukrainer menar på att eh, Holodomor, den stora svältdöden, eh, berodde helt enkelt på att eh, Sovjetunionen, eh, ryssarna där och eh, ville underkuva och trycka ner den här ukrainska identiteten. Och det här var ett sätt att, eh, att straffa dem, att eh, försöka införliva dem in i den, oh, vad ska man kalla, det, den kalla ryska gemenskapen. Så det är inte så konstigt att eh, Ukrainerna gjorde gemensam sak med eh, tyskarna och försökte bekämpa eh, Sovjetunionen. Eh, och, eh, och här har ju ryssarna misslyckat eh, fullständigt i min mening när det kommer till eh, det diplomatiska spelet över hur eh, de bygger sina relationer med sina grannar. Att utgångspunkten är väldigt mycket utifrån en själv och... Eh, man faller nästan tillbaka på gammal antik visdom som har en viss bärhet. Som, eh, hur uttryckligen Jag kommer inte ihåg exakta citatet. Men andemeningen är att den starka gör det den kan komma undan med. Och de eh, svaga uthärdar det de måste. Det är väl något eh, motivational quote som hänger i, i det ryska parlamentet. Och eh, det blir väldigt tydligt när man kollar på... Eh, de länder som befinner sig runt Ryssland, att de är väldigt skeptiska till att ha med Ryssland att göra. Desto längre ifrån Ryssland man kommer, desto mer vanligt sinna där man med, med Ryssland. Man tycks kunna se det ganska tydligt med man tar till exempel de olika former av nationella rörelserna som finns i Europa- att desto närmare Ryssland är desto mer antiryska är de så att säga. Medan de är mer samarbetsvilliga med, med ryssarna desto längre bort från man kommer. Så det är egentligen två problem Ryssarna har problem med att få Ukrainarna att vilja spela boll med dem på ett konstruktivt sätt. Samtidigt som Ukrainarna är i situationen att om ja, Under andra världskriget så gjorde de gemensam sak med, med nazisterna för att frigöra sig från ryssarna och idag gör de gemensam sak med globalisterna. Och det skapar det där lilla dilemmat över ja, hur ska man ska förhålla sig till, till en sån här konflikt för det är där det egentligen blir, blir väldigt svårt för att dels har vi den här identitetsaspekten men vi har också olika former av intressen som förenas här. Där globalisternas intressen förenas med ukrainska känslan till självständighet och en stark egen identitet. Jag tror, jag tror det är nog inte helt fel att säga att de har ett väldigt, väldigt starkt resentiment mot Ryssland. Kanske inte ryssar per se men definitivt mot den ryska regimen. Och en stor del av det ressortimentet- har väl en viss historisk bärighet- men också vilandes på- att de inte får sin egna identitet erkänd. Och där- där, och där delar ju ukrainarna med alla östeuropeiska länder att Ryssland fortfarande ser sig själv som i historisk mening att de var en befriande makt när de livade de östeuropeiska länderna in i, in i Sovjetunionen. Och det, det är många så här grundläggande saker som i perspektiv som Ryssland har som inte delas av deras nära omgivning som där de ser på saker och ting. Från helt skilda håll. Ryssland ser sig som en befriande kraft och de närliggande länderna såg det som en ockupationskraft som slängde in dem i ett långt, långt mörker. Som de först nu har börjat kunna famla sig urifrån och i det så har de också sökt sig till, till NATO och västländerna och eu men dilemmat för, för oss blir ju att vi agerar ju som en oppositionell kraft i Sverige och det gör vi för att vår regering lik den ukrainska regeringen är i stor utsträckning globalister marionetter oavsett vad det är socialdemokrater eller moderater vi pratar om. Vi har ju Sverigedemokraterna som börjar ta lite mark som inte kanske kan klassificeras som ett globalistparti- i den bemärkelsen som Moderaterna och Socialdemokraterna gör- utan snarare kanske faller in i den kategoriseringen- att de har gjort mycket avkall- och gett upp mycket av de punkter- som har varit väldigt tydligt antiglobalistiska- till exempel ett EU-träde. Och nu så... Är de beredda att eh, även prata om ett eh, NATO-inträde för att eh, få ett eh, rejält politiskt inflytande? Men vad spelar det politiska inflytandet för roll om say, att vi minskar invandringen? Ja, men Vi blir av med vår egen suveränitet till Bryssel, vi blir av med kronan som valuta, vi går in i euro som sedan i förlängningen blir den här digitaliserade... Central, kryptovalutan som är i fullständig kontroll över globalisterna. Det, då, då blir liksom invandringsfrågan blir helt någonstans där ganska periferi det, när man blickar ut från det och ser det totala slaveriet som kommer i spåret av de här globalisterna som vill ha. Eh, Medborgare i länder, inte ens i länder utan i ganska gränslösa länder som är fullständigt skällösa som är tomma skal, som är tomma konsumenter. Men någonstans längs vägs ände så kanske det är så att i de här konflikthärdarna som uppstår på olika områden att intressen som vi har eller liksom från det perspektivet vi ser saker tänk på bara faller i linje med globalisternas agenda. Och det betyder inte att man för den delen skulle hålla med globalisterna. Om man kan ju tänka sig, jag vet ju för egen del att jag skulle aldrig någonsin ta upp vapen för försvara. Magdalena Anderssons regering eller Ulf Kristerssons regering och i i förlängningen även globalisterna under några som helst omständigheter men skulle Sverige hamna i en väpnad konflikt så skulle det fortfarande stödja stödja svenskarna och svenskarnas rätt till till självständighet och det är nog mycket av den interna striden som många ukrainare har att de kämpar för ett fritt Ukraina, fritt från ett starkt imperialistiskt inflytande från Ryssland men för den delen skulle inte heller vilja vara underkastad globalisterna. Men nu sitter en globalist i på den högsta beslutsfattade ställningen i Ukraina. Och det är ju någonting som de måste förhålla sig och besluta om. Och här ser man ju också över hur stormaktspolitiken verkligen förändrar ett, ett beteende. Hade de länder, och vilket kan göra att det blir lite artificiellt ibland, att de här närliggande länderna till Ryssland, att veta om att de har en backning från USA, och västländerna, NATO, eller vad det än må vara som kan verkligen ge dem kraft att mäta sig med en stormakt som Ryssland. Men det är ju klart att det, det uppstår en annan form av kanske arrogans eller man, man uttrycker sig på ett helt annat sätt eller beter sig på ett helt annat sätt än man annars skulle göra om man inte hade den, den backningen. Och det är väl också det som är anledningen till varför den här konflikten av historiska grund också är beaktande men varför den verkligen kommer att ta tid och det är att Ukraina har den här starka identiteten men de, vilket gör dem beredvilliga att slåss. Och här får de då de ekonomiska medel att slåss med mot den ryska stormakten. Och är det någonting som händer med den teknologiska utvecklingen är ju att för varje enskild soldat som får dem ta del av de här Nya teknologiska utrustning kan ju samka bra mycket mer skada som enskild soldat än vad man kunde ha gjort tidigare. Vilket spelar i det här scenariot verkligen i Ukrainas favör. Så desto längre kriget pågår, desto starkare kommer Ukraina att bli när det kommer till att matcha Ryssland med teknologi som. Annars hade det varit helt omöjligt för, för Ukraina att, att bibehålla. Så vi får ju se hur det får klappa. Det ser ut som att Ryssland just nu försöker lösa, lösa det genom att de har anekterat de östra delarna det i Ryssland och eh, att eh, försöka få omvärlden att förhålla sig till att det här är numera ryskt territorium och eh, om ni gör en motoffensiv och försöker ta tillbaka det här så är det som att ni skulle betrakta... Som att ni anföll Ryssland själva och då ligger allt, allt på borden så att man kanske återgår till något form av stadie som var under kalla kriget med MAD-doktrinen, Mutual Assured Destruction med kärnvapen. Så får vi se hur situationen eskalerar också här med Nord Stream-ledningarna som blev saboterade och därför när jag sitter och betraktar det så ser det ju onekligen ut som att det är amerikanerna som är, är boven i, i dramat. Ryssarna är ju kontroll över gasleveransen som kan ju bara vrida om kranen samtidigt som amerikanerna inte ens när de här ledningarna byggdes var speciellt förtjusta i det. Tänkte jag bara runda av lite mer för den, den stora faran med sådana här konflikter är ju just eskalationsfaktorn att det är någonting som faktiskt kan leda in oss i ett tredje världskrig som vore fruktansvärt förödande. Men den stora skiljelinjen som det verkar vara som jag tycker att man ska ta med sig är att ibland intressen förenar. Jag skulle aldrig vilja ha med globalisterna att göra- eller göra någonting som stärker deras inflytande eller makt. Men man kan leka med tanken där det finns scenarion- då man kanske hamnar på samma sida som globalisterna. och Ett sånt scenario är ju att vi har gjort mycket arbete- med Sydafrika på den här kanalen- och Sydafrika ligger mig varmt om hjärtat. Och det är ett land som ingår i BRICS svärn tillsammans med med Ryssland ANC väldigt nära Kina som också då ingår i i BRICS. Och skulle en sån här eh, konflikt eh, eskalera, ja men då finns det en part i Sydafrika som eh, skulle vara den eh, opposition som eh, västvärlden skulle eh, Och det är den vita minoriteten då skulle helt plötsligt allt om apartheid och minnet av det vara som bortblåst. Och man skulle understödja de oppositionella krafter som fanns på plats. Och det är de man skulle behöva arbeta med. Och det var faktiskt ingen skillnad under den faktiska apartheid-tiden då. Då Sydafrika var en viktig samarbetspartner med USA i, i kalla kriget. Då skedde en del proxykrig mellan stormakterna, Sovjetunionen och NATO, västvärlden, i, i och Där var då Sydafrika en, en viktig spelare i till exempel kriget i, i Angola. Och med det så avslutar jag lite de här tankarna som jag har om Ukraina så syns vi på lördag där vi dyker ner lite djupare med det här i paneldiskussionen. Men eh, ta med er det, identiteterna spelar roll och eh, inte allra minst eh, i Ukraina-konflikten. Och det är någonting som vi som betraktar det hela utifrån kanske har svårt att... Eh, se och känna om man inte har varit där och har den erfarenheten. Och att stormakter kommer alltid att stödja den part som i sin tur kan skada den part som de vill göra illa oavsett vad de håller med om den parten eller inte. och Det stämmer oavsett vad vi pratar om USA eller Ryssland. Om vi tar Ryssland till exempel med med Russia today över hur de har fokuserat i Sverige på att lyfta fram till exempel Sverigedemokraterna när de lyft fram problem med invandringen på ett helt annat sätt än vad de skulle ha gjort om Sverigedemokraterna var i makten. Då skulle de snarare underblåsa kanske svensk socialdemokrati. Man skulle mena på att det var satt fascister, nazister i. I makten i, i Sverige. Och det, det, det är någonstans här, det också blir lite, lite lustigt för socialdemokraterna. De nu håller jag på att säga att de är skärpt av vet vad förstår det här stormaktspelet. Men man kan faktiskt ifrågasätta det ibland. Ett av deras argument till varför Sverigedemokraterna skulle vara rysslandsvända är just att. Det har funnits ett stöd från ryska utlandsmedier där Sverigedemokraterna har fått uttala sig på. Men det är ju just på grund av de här anledningarna. Och det skulle vända diametralt motsatt om det var Sverigedemokraterna som satt vid makten. Nu skulle... Kanske Sossan inte pratar med dig i överhuvudtaget för de har inte det behovet på grund av att etablissemangsmedjan följer inte regeringsmakten utan den är ju frikopplad och underordnade globalisterna oavsett vem som sitter i Rosenbad eller inte. Men principerna är de samma och det är att stormakter kommer alltid att underblåsa de konflikter då, som de ser, kanske inte något, alltid gynnar dem själva men som definitivt faller skada någon som som de betraktar som betraktas eh, som fientligt inställt, Gaddafi är ett sådant eh, exempel. Men eh, ja, det finns mycket att säga på det här ämnet. Och eh, en del kommer vi att eh, prata om på lördag under paneldiskussionen. Jag hoppas få se så många av er där som möjligt. Och så får ni ha en fortsatt trevlig vecka.